0: Välkommen till e och sova och spara sparapodden En podd som finns till för att inspirera och göra privatekonomi och sparande
1: roligt. Jag heter Ronja.
0: och jag heter Rida.
1: Nu kör vi! Hej och välkomna till e och sova och spara sparapodden Idag har vi en gäst med i studion och det är Jenny Nyman, Sisuja och Välkommen tillbaka till e och sova och spara sparapodden
2: den länge önskade och väntade Jenny Nyman.
1: Hon är här igen. Return, return, return.
2: Hejsan, tack för att jag får
1: vara här igen. Kiva att du är med oss. Hej, det där har kommit jättemycket önskningar om mera bostäder, bostadssnack även till Eta Sova Sparapodden. Äh, vi har inte pratat så hemskt mycket bostäder här nu på de senaste två säsongerna, typ, ish. Ähm, och, det där, och vi tänkte att det kanske skulle vara dags igen, och det där vi tyckte att du var liksom bästa personen att komma in här och, och, och prata bostäder med oss. Vad heter det? Jag tror att ganska många säkert vet lite redan hur du har börjat. Eftersom du har varit en gång tidigare här och, och berättat att du har hållit på med, med flippar och allt sånt hänt. Men hur står det till idag? Vad håller Jenny Nyman på med för tillfälle?
2: Ja, jag håller på med allt möjligt. Men jag har nog tagit stora framsteg inom bostadsinvesteringen och, och det där. Eh, mitt det som jag liksom mest håller på med nu är inte mer att flippa utan jag söker helt andra dealer
1: Vad var det som fick dig att, att vad heter det, gå åt andra håll? Jag menar du tänker som så att, att du har ju gjort helt sjukt snygga flipplägenheter och du har ju också neljötohtor som du också så där renoverar åt andra och har ett bra öga. Vad var det som fick dig att börja tänka på att okej okay, att finns det också någonting annat här som man kan göra då?
2: No, det var nog den största orsaken nu helt enkelt är att det växer med en. Att man börjar ju så ofta. Många som kanske inte börjar ännu eller börjar som tänker att nu att det låter jättelångt ifrån vad man håller på med i dagens läge. Men jag börjar med att köpa liksom en lägenhet och jag hade liksom alla pengar fast i den ena lägenheten och jag fixade den och jag sålde den. Och så blev det lite mera pengar över och så kunde man gå framåt hela tiden. Och medan man går framåt och lär sig och läser och, och tar reda på saker så kommer det nya möjligheter emot som ni tänkte att man kunde ens ha möjlighet att uh, gå, gå liksom så långt in inom bostadsinvestering. Så det är nog det som har gjort att, att det har liksom ändrat.
1: Är det också sådär då att intresse kanske lite ändrar också? Jag? för mig hade det varit som så att man kanske man börjar med någonting för man tror att det är det enda som finns och sen blir man intresserad på vägen och, och börjar fråga frågor.
2: Ja, det är ju det. Och sen blir man kanske lite trött på att göra samma sak hela tiden. Utan man vill ju hitta nytt för att det ska vara spännande och roligt och obekvämt.
1: Vad heter det? Nu har du också
2: hyreslägenheter. Yes. Så hur känns
1: det också nu då att vara hyresvärd på heltid?
2: Uh, jättebra. Det, det känns som för att, uh, förr var det ju så att när jag sålde min lägenhet så hade jag ju ingenting för stunden. Pengar visserligen på kontot men det blev där. Så nu är det ändå könt att det ändå... Hela tiden man vet att man har någonting så att pengarna liksom är fiffigt placerade. Och äh, jag har vissa visserligen haft också tidigare hyreslägenheter men det har varit liksom äh, kortvarsliga hyresgäster. Det har varit Airbnb och en gång sen så här en lång, långtidsuthyrdlägenhet plus att jag köpt en lägenhet i tiden som var uthyrd men jag sa nog upp äh, det kontraktet genast.
1: Då köpte du väl den också, var inte så att tanken var ju att du skulle renovera då också? Typ ja. Så här, ja, det var liksom
2: målmedvetet
1: köp så att säga.
2: Ja, sa hon som bodde där så hon hade bott där i 17 år och hon rökte fortfarande inne så jag tänkte att desto snabbare jag får ut henne desto bättre.
1: No, här nu när du har gjort de här renoveringarna så jag kan jag tänka mig att du har just säkert sett sådant här en trökecampen är liksom något av det äckligaste att egentligen börja renovera. Uh, är det något annat sådant här spännande som du har sett på vägen här nu då uh, när du kommer till, till renoveringar och, och lägenheter?
2: Jag har nog sett ganska mycket. Jag har köpt dödsboen där, där jag alltså vet att någon har dött där inne och jag vet att personen i fråga inte blev hittad genast.
1: Ouch. Det här är sen som man läser i tidningen som man aldrig tänker att händer liksom åt en själv, men sen, okej, okay.
2: heter men det? Men jag fick ju den billigt, jag menar.
1: Ja, det var bra deal. Ja. Ja.
2: Och det är det enda som räknas. Det är det enda som räknas. Det är det enda som syns på kontoset, exakt.
1: Vad, heter det? Vad, vad ska vara din, ditt tips för någon som sitter och funderar på att de kanske skulle vilja börja bostadsinvestera och, och kanske sitter så där i den sitsen att du behöver helt enkelt just få lite cash för att, att komma igång. Är det lätt att hitta flippar nu? Ska man, liksom, ska man söka en flipp nu Eller vad, vad ska man börja med? Hur ska man tänka?
2: Jag måste nog säga helt ärligt att för tillfället så har jag inte liksom sökt flippar så hemskt aktivt att det kom en emot men äh, banken kom inte emot. Det kan också gå så ibland. Ja, uh, så so, so det blev. Men, uh, men det där annars så... Jag skulle säga att börja med att liksom lite kolla vad man själv är bra på. Uh, är det det där sociala? Är man bra på att liksom konnekta med andra människor? Så att det kanske finns någon kompis som har lite i sparen och som har någonting annat om man själv kan renovera. Om man liksom vill börja. Att se om det finns någon man kan samarbeta med. Uh, eller... Annars bara om man är bra på att renovera så, så det, ska man ju absolut inte köpa ett objekt som är renoverat. För att då går ju den liksom skilsen helt äh, ner i Men om man inte är bra på det och om man inte förstår någonting av det så är det jättesvårt att få en lägenhet renover renoverad till ett äh, fiffigt pris för en flip. För att ah, det, finns, det är svårt att veta vem som är bra, bra på det och vem, vem man ska anlita och det kan vara svårt att överhuvudtaget, hela den här processen, att hitta någon som är bra och sen ännu följa med att göra saker rätt. Och man vet ingenting om priser så det är, man kan bara väga liksom olika affärter och se vad som är liksom det billigaste och det billigaste är sällan det bästa. Så just kolla det att vad man själv är bra på och sen, nu skulle jag att det sig att lite lära sig om, om, om marknaden, att det funkar för tillfället.
0: Är det inte så att marknaden är nu ganska het så att säga att ganska mycket går det säkert också att det liksom, till och med för högt pris att just sådana flippar så kan det
2: vara för tillfället svårt att hitta? Ja, just nu för, för mig hade ju liksom, flipparna är liksom, jag har flipparna ju sökt så stora objekt som möjligt. Visserligen när jag börjar så hade jag ju inte råd med stora objekt på bra ställen. Så jag börjar med en liksom, 32 kvadratsliten två faktiskt äh, jättefiffigt botten men äh, mindre lägenheter inne i stan så de rör ju sig faktiskt inte nu äh, så hemskt bra och jag vet att det har varit lite svårt att hitta äh, hyresgäster på vissa områden så, så det där äh, det, är nog, det är nog men alltså i alla, stor, i alla storlekar, storlekar och i alla områden så finns det ändå lägenheter som är bra. Att det är så unikt. Ett bra objekt, det går inte att se det bara på papper. Utan det syns nog liksom på plats-
1: jag tror att det där som du säger, vet du att jämföra och titta runt så, så jag vet att du har ju börjat själv när du har börjat söka lägenheter så har du sökt från din liksom ort där du bodde. Vet du, att man känner till den där marknaden och, och då kanske man har lättare. Men just sådär som Ida säger, att marknaden kan också vara het ibland och då kan det vara bättre att fundera på andra strategier och då kanske inte den där flippen liksom lossa för det priset den borde lossa. Och då kan det kanske vara bättre att börja helt med att köpa en som du håller och hyr ut istället. Yes.
0: Men sen igen så kan det ju nog vara att man ändå får den där erfarenheten att fast man då hamnar och köper för lite dyrare pris så kanske du ändå, ändå liksom i långa loppet så har du kanske ändå mera av den där erfarenheten än av då liksom den där pengamängden. Att inte kan man ju heller sen alltid bara fundera på de där pengarna, eller?
2: Nej, så länge det inte går på minus mm. så anser jag att det är bra ja, ja. Mm. ja, ja eller just att de
1: mål är liksom att lära sig att renovera så att jag menar om mål är att sig, lära sig att renovera så är det ju kanske inte lika viktigt att hurdan lön du får i slutet av renoveringen men är målet att samla kapital så då förstås samla kapital <laughs> för, för att liksom köpa nästa vad heter det vad vad är det där vad, vad vill du göra till nästa? jag menar du har ett bolag som står på flera ben du har också startat checksförsäljning och du är involverad i andra renoveringar du är nu hyresvärd, har köpt fastigheter vad, vad vill du göra till nästa då? Är dina liksom, vad är dina framtidsplaner? Vad, vad vill Nyman äh, sikta sig mot? Eller vad drömmer Nyman om?
2: Äh, mera större objekt. Liksom, jag, vill köpa mera, jag vill köpa radhusobjekt. Jag vill köpa höghus. Jag vill, äh, jag vill ha såna Jag vill kunna liksom behålla dem, inte sälja dem en gång.
1: Mm, alltså få också kanske den där kunskapen tänker jag. Där vi, hellre, vi känner i varandra privat också och brukar ju ofta prata om att, att det är också en del av den där hungern är
2: kanske också där, där att få den där know hown också. Det är en jättestor och det är ju det som håller en igång liksom att göra det här för att det är så intressant. Man vill ju lära sig och man vill ju bli bättre om man vill förstå och varje gång det liksom kommer någon när man ska, nu ska vi ju bygga också och du håller en på att bygga. Så jag menar, det är också ett stort projekt där man lär sig jättemycket. Så oberoende av hur mycket det blir i handen på det så vet man att, att nästa gång man bygger så blir det ännu mer. Mm. Och det är säkert.
1: Jag tror det där är en jättehälsosam inställning. Att när jag har den, det här radhuset som du syftar på som vi bygger just som bäst här i Borgå nu så, så vi har helt gått in med den tanken att det här är så kallade liksom lärlingspengar som vi betalar för det här bygget. Och då handlar det inte om att, att att det ska klirra i kassan liksom extra tungt. Så klart vi vill att vi ska ha en belöning för det jobbet vi sätter ner. Vi vill inte jobba gratis ett år. Men, men framförallt just det där att vi vet att när vi startar nästa projekt så vet vi exakt vilka frågor vi glömde att fråga första gången. Att Vi har, vi har en så här fil faktiskt där det är så här att kolla de här sakerna. Jag kan säga att det här är inte en, två eller tre rader mera vid det här skedet när man har kommit, kommit så här långt. Men skulle man aldrig ha tagit det där första steget så skulle du inte ens veta ännu vilka frågor du missar att fråga första
2: gången. Det är just det. Men det här gäller ju liksom allting som man gör att första gången så kanske det inte blir så mycket pengar i kassan. Men det blir så mycket, så mycket kunskap.
1: Vad skulle du säga till de där, liksom, dina, dina styrkor det du har gjort hittills? Vilka liksom, egenskaper är det som har fört dig dit du är idag? För jag tänker att, att du är en inspiration för många eftersom du att du då faktiskt har lärt dig sakerna från grunden, du leder projekt, du renoverar, du förstår liksom helheter. Men vi liksom, vad är de egenskaperna som har fört dig dit, du är som har tagit dig dit. Jag tänker att om någon hemma och sitter och funderar att okay, jag vill också göra det här med väntat att, att ha jag det i mig. Så kanske man kan hitta liksom någon sån här
2: att, okay. Antingen så, så är man ju bara liksom... <laughs> stendum och ser inte riskerna. <laughs> Eller så är man bara supermodig. <laughs> men jag skulle bara säga något det är nummer två att jag är ju att, att jag är, alltså många tänker ju att, att Jesus var hon är modig att hon vågar göra det ena och det andra så här men att jag ser det inte så utan jag känner bara sådär att okej okay, det här är nog kanske lite skrämmande men att jag, gör det nu, jag, jag gör det nu ändå och så ser jag hur det går att knappast kan det nu vara så svårt <laughs> så kanske det, jag vet inte det kommer nog, det är mycket mycket energi finns det i mig Så jag är liksom färdig på att sätta ner tid Att ta reda på att lära mig Och jag är inte rädd för att ta i telefonen Och ringa någon och fråga Utan jag ringer ju runt åt mig så dagligen Ibland, hur många jag ringa dig? Jag vet
1: inte, men hemma hos oss är det så Är det ny man? Det är den första frågan jag får nu för tiden Så det beskriver även situationen Situationen är ganska bra <laughs>
2: Älskar dig <det>, Johan
1: <laughs> Så det är den frågan han ställer mig Vad heter det? Har du speciell speciella rutiner då som hjälper dig? Som, som gör att du hinner och orkar med det du gör. Eller har någonting som för dig framåt. Jag, jag skulle ju själv kunna Tlocka. säga... Ja, alltså, ja, men jag skulle kanske säga... att Det som att åtminstone jag lyftar hatten åt är att du är ju liksom uppe tidigt. Du. Jag menar, du får ju liksom extra timmar på dygnet som vi andra använder till att snarka ännu. Mm. Uh, att, att när vi liksom andra människor stiger upp klockan 20 så då har du jobbat redan två timmar och, och ritat kök och sånt. Men, men det där varifrån kommer det, är det någon, Är det ett medvetet val eller är du bara morgonpigg då?
2: Jag är bara morgonpigg. Jag tror inte... Eller... Jag vet man kan, man kan ju liksom svänga på sin rytm. Men emma äh, som jag så min hjärna arbetar och information mest. Äh, den bearbetar information på kvällen så att när jag vaknar nästa morgon så undrar min natt när jag har sovit. Så har min hjärna förstått liksom processera det som jag har tänkt på på kvällen. Och på morgonen så sätter jag liksom full gång i och jag börjar göra det som jag har funderat på på kvällen och jag har liksom inga problem att göra det då jag liksom från fem till 9 så kan jag få mera gjort än, än någon annan kan få i, ibland på en vecka
1: Jo ja, det här är varför det är jätteroligt att gå på någon seminarium och dela hotellrummet Jenny det här det att hon sticker fem det är alltid jättemysigt men, det där, men, men som sagt, alltså, jag är avundsjuk på det där för att jag tycker själv att, att jag är också en morgonpigmän, människa, men sen har jag kanske inte fått in det liksom i mina egna rutiner. Att jag har fått sådär att, att familjen liksom förstår det här att okej, nu går jag och stänger in mig. Okej, vi har inte sett kontor som jag kan stänga dörren för tillfället, men, men just att utnyttja dygnets alla timmar, för nu tror jag att det är det som företagande i synnerhet mycket handlar om. eller Om du vill bli bra på någonting så måste du ta tid för det. Om inte du tar tid för det så då kommer inte du inte få det gjort heller och då blir det inte liksom av. Mm. Och, och då sitter du där på samma situation som du var tre veckor tidigare när du hade bestämt att du skulle faktiskt lära dig det här eller bli, bli bra på det här eller få det här gjort. Mm. Så nu är det ju liksom en point i det där att, att ha den där tiden. Att du vet att du har varje morgon ex antal timmar för de här sakerna. Yep. No vad, vad har varit de största utmaningarna,
2: utmaningarna
1: då på din väg?
2: Nu, alltså, nu är det säkert en av de, de som de liksom största är ju för såklart banken. Inte för det jag har ju fått lån, men äh, i början så jag hade inte sagt upp mig från mitt, nu är ju företagare och det var jag tidigare också. Men jag hade varit mammoledig och jag hade inte sagt upp mig från mitt uh, vad heter det? fastanställda mm. ja, arbetsplats som var då uh, statsägt uh, uh, Så det där, banken brydde ju sig inte om att jag fick lön från mitt eget företag och uh, mera lön än jag lyfte. Äh, som anställd, utan de brydde sig bara över det, att jag hade en fast anställning. Så det var ju den som liksom förde mig vidare, så jag konstaterar ju att jag tänker ju inte säga upp mig att det är ju det, det, är ju det dummaste jag kan göra. Så på det, det, på det sättet fick jag liksom länge lån, men sen när jag blev sådär heltids företagare, så då blev det svårare för att äh, företaget var ännu nytt, och det behövs en, äh, ett bokslut äh, för att Kunna få lån som företagare i banken vill se det. Så även om det är bra för företaget och bra för en själv så kunde banken ändå vara så där säga nej. Så det var ju inte. Det, det var en av de största. Och sen i allmänhet så en renovering går ju aldrig så som man har tänkt. Så jag menar, sådana hade ju kommit emot diverse olika saker i olika lägenheter som man inte har räknat med. Men jag har lärt med att räkna ganska mycket extra i renoveringen och färdigt.
1: Det här är något som jag tror att människor inte förstår när du ber en offert på en renovering så tycker de att oh, vad det här var liksom typ luft eller liksom dyrt. Men det är ju just det där som en entreprenör måste ha i beaktande, att du vet aldrig vad det finns bakom de här skåpen när du driver bort det. Eller hela golvet exempelvis. Och, mm. och, och då är det ju liksom att ska du ge ett pris som du sen faktiskt ska hålla mm. så, så måste du liksom se till att det finns den där luftmöjligheten i det där priset så att man helt enkelt kan kan lova att man kommer att göra det här- fast det skulle komma en eller två små överraskningar emot. Mm.
2: Ja, eller så måste man bara helt enkelt utesluta- vissa jobb ur affärten.
1: Ja, precis tillägga sådana saker. Vad heter det? Nå, det där, vad tänker du själv så där som att, att vara företagare- inom, inom byggbranschen, så att säga, och kvinna? Uh, har du stött på några liksom, fördomar eller något som hänt där? Eller, eller har det varit klart som korvspad?
2: Mm, det hade det nog absolut inte varit. Det, nog, det händer nog, och det hörs nog, och det, och det där snackas nog. Men det där, äh, det är ju inte så ofta som jag, jag kan liksom, tala med äh, samma bältspartners äh, leverantörer, det ena och det andra. och Jag har talat med dem flera gånger, men ingen har, har liksom, någonsin förstått. Förstått att det eller stängt att det verkligen är jag som har startat och äger bolag och fungerar som dess vd så det är ofta något som kommer lite som en chock och jag går ju inte omkring heller hela tiden i, i arbetskläder så när man ser mig på, på byggen så kan det se lite speciellt ut.
1: Och jag tror att det där är någonting som det är ganska synd egentligen. Jag var själv på en sån här konferens här för, för några veckor sedan. Och, och så var det en, en, vad ska jag säga, 45-årig man som, som frågade mig också att vad jag jobbar med. Och, och så var jag bara så att, att jag är liksom real estate investor, att jag investerar alltså i fastigheter och, och det där, och så var han bara så här att, ah så du jobbar alltså på något bolag som det där han köper fastigheter liksom, att, vad heter det bolaget då, att, att det är ju roligt liksom, att du är anställd där, så var jag bara nej alltså jag äger det där bolaget som investerar i de här fastigheterna, och den där liksom blicken jag fick därifrån, det var så här, vet du gjort som var mitt i framlamporna på en bil och bara vet du inte visste överhuvudtaget hur man skulle reagera och jag tycker att det är jättesorligt det här att det, att det ska vara så där att man måste liksom bevisa sig själv två gånger hårdare eller typ att du då måste komma klädd i dina byggkläder för att någon ska liksom ta dig på allvar och, och liksom inse att okej okay, det är hon som är arbetsledare här ja. att det är, nog, det är någonting som jag hoppas att blir en förändring på nu har ju du och jag och Ida vi har alla pojkar så vi kan ju inte säga sådär att vi ändrar liksom för nästa generation för att våra, våra pojkar högstantaligen har det lättare i den här saken men men jag hoppas att det, att det liksom sker en förändring här. Och, och det är inte liksom anses som någonting udda eller speciellt.
2: Ja, det där med att bevisa sig liksom två gånger. Så det är ju nog hårdare. Det är ju nog som kvinna är det. Men jag har kanske inte sen... Jag vet inte, Det har varit det här liksom corona-året. Så jag har inte äh, haft så mycket sådana liksom, ställen där jag ska ha mött nya människor som inte vet vad jag håller på med. Men... Äh, jag vet inte ens om min mamma vet vad jag gör egentligen. <laughs> Nej, alltså så där det, det, är så, det är så mycket. Jag har ju alltid liksom hundra järn i elden att, att ibland det är det sådär att köper du radhus eller köper du höghus eller köper du lägenhet eller gör du bara noveringar eller vad håller du nu riktigt på med? Nå, no, allt.
1: Ja, och, jag menar, och vet du, ja, alltså tiden visar och tiden får framåt. Men vi hoppas ju liksom att det, att det liksom ändrar. Men det där känner jag nog igen att alla kanske omkring en inte alltid vet vad man gör. Och, och kanske det att man inte heller alltid känner behovet att behöva förklara åt alla heller vad man gör på ett sätt. Vet du. Att det händer så mycket som, mm. som vi sa här tidigare. Att, vet du, ja, livet ändrar, målen ändrar. Vet du, vad man gör ändrar. Så, så det
2: ändrar, den växer liksom med en. Man blir... Uh, större, man vet mer, man blir starkare man blir hungrigare, man har helt anna, andra liksom förväntningar och mål.
0: Men samtidigt när de målen ändras så märker man att man går vidare och det är ju jätteviktigt liksom, för en själv att det är en sån där påminnelse att det är faktiskt helt bra att de ändras för att annars kommer man ju bara stå på ställe det, är ju det. cykla
1: liksom, på ställe
2: Ja, jag brukar alltid säga att min strategi är uh, liksom motuva I, Ja. ja den, för, den förändras, förändras hela tiden Ja och att det är jätteviktigt för att det är det som betyder att jag lär mig nya saker
1: mm. Hej du, tusen tack tänker jag att du kom hit för jag tycker att det här har varit helt superinspirerande att få, att få höra liksom mer om din resa och vart du har kommit, nu minns jag inte exakt när det var som, som du var med i vår podd senast nu är det säkert två år sedan kanske ett och ett halvt, åtminstone, typ, ja. typ något sånt. Mm. Äh, Och det känns ju helt otroligt roligt att få höra din resa äh, och, och liksom hur hungrig du är på något vis också och, och hur du strävar liksom, framåt och, och vilka utmaningar du har stött på men hur du ändå bara fortsätter liksom, puffa vidare och, och i synnerhet liksom, hålla facklan hö, högt för alla kvinnor som, som vill in i bostadsbranschen och, och kanske känner att, att Tami Tusan, jag kan nå. Uh, och det där, man behöver inte alltid vara den där stereotypen så att säga, för att komma in, in på den här branschen eller vara förman på ett bygge
2: det är ju det, men här är det ju också en förebild för många själv, du tack
1: <laughs> nej men hörde, tusen tack att du kom och jag hoppas att vi får höra mera om dina äventyr och, och vad du hittar på och så hoppas vi att du tar dig tiden att komma med till ett så var spara på den en gång till och, och berätta om din resa kanske om ett och ett haftår igen Tack. Ela
0: tidigare. Ela
1: tidigare. Tack, det gör jag. Ja. Tack att du var här. Tack. Och vi återkommer igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra! Moi Moi moi! moi.